0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道内管理学，我是主持人老戴。啊、呃，先跟大家说一个不是很好的消息，就是因为最近呢，我啊、呃，由于个人的原因呢，因为毕业季嘛，啊，大家都出去玩，然后可能会有半个月的时间，可能不会更新，但是我依然会在。啊、呃，经常看那个大家留的留的言,言啊，或者什么的，啊、呃，所以，嗯，先在这里请个假，就半个半个月的时间，大概不会更新，呃，所以呢，今天趁还有时间，赶紧更新一期，呃，这期的名字呢叫做“君子善假于物”。大知道，我我这个人是非常喜欢这个研究这个君子的这个东西的，啊、呃。君子和小人啊，这个命题啊，是孔子这个非常喜欢的一个句式。他总是说前句说君子怎么怎么样，后句说小人怎么怎么样。比如说君子喻于义啊，小人喻于利，这、就是君子和小人的对比。然后呢，他又说君子君子这个叫啊和而不同啊，小人同而不和啊。更多的情况下，他没有说君子怎么样，小人怎么样，但是呢，他也是在这个前面加个前提的，比如说，呃，就言必信，行必果这个东西，这一定是君子的行为，小人可以不守信用，对吧？但是呢，你要在老子里面，你就很难看到这个君子和小人的对比，因为老子他的一个母题是关于这个道的，那道呢，在道面前。就所有的生物都是平等的，就何况是人类呢？人类也就不分这个君子和小人了。所以，说明显可以看到，这个老子比孔子要更高一级。所以说呢，你们知道是孔子曾经是问道于老子，而不是老子问道于孔子。当然，有一个原因是老子他的年龄大一点嘛。呃，按照古代这个尊老的这个传统啊，孔子去问道老子也是应该的。但是从他这个思想的层次上。孔子也明显啊，老子要明显要、啊、高于孔子的，所以说孔子问到于老子是理所应当的事情。啊、呃，今天呢，我们讲的这个话题呢，叫做“君子胜假于物”。“君子胜假于物”的那个原文呢，来自于啊、呃，大家都知道，来自于这个荀子的《劝学篇》，当时的高中的课文里面也有，大家应该都背过。这个叫“君子胜假于物”，啊、呃，而性非异也，善假于物也，就是说君子并。并不是说天生有什么意志，只不过是他比较能够善于借助外部的力量来成就自己。<咳>但是呢，这一个仅仅是他对他的一个粗浅的一个理解。其实，呃，这是我认为这个君子生而物的重点呢。我们应该不要在重不要在那个功利的物的上面，而在于甲，就是借助这个东西。道德经里面有一句话呢，叫做“呃，天生万物。”但是生而不有，为而不迟，长而不宰，说是是为玄德。啊，这句最后一句那个玄德，大家知道那个刘玄德那个名字呃那个字的来历在这里出自《道德经》。玄德啊，叫古代嗯，再插一句吧，题外话就是、这个、古代这个起名字都是很非常有讲究的啊，不是说像我们今天什么翻字典翻到哪一个字儿就起哪一个。一般来说，这个男生起名字是。从这个子里面起的，老子啊、孔子啊，然后孟子啊，或嗯，然后四书五经里面起的。然后呢，啊，女生起名字呢，一般是诗经里面起的啊，因为诗经里面有很多很美的名字，比如说这个琼瑶啊，啊，投之以琼瑶啊，叫什么来着？啊，叫投之以投我以木瓜，报之以琼瑶。投我以木瓜，报之以琼瑶。这个是啊，呃《诗经》里面一一个一篇很重要的、很重要的这个诗的。所以说，嗯，这里插了一句题外话，就是说，我们在说《社会道德经》，就是你你可以从这个自然的这个作风，你对比我们中国某些家长的作风，可以感受到，嗯，我们中国的家长有的时候生下孩子就。他天真的认为自己有权利可以主宰的一切，然后经常呢对他指手画脚，然后这个孩子就左右为难。所以说，你想一下，如果天地跟我们中国的家长式的作风一样，那嗯、呃，他生养了万物之后，但是呢，但是又又因此而居功造，然后每个人的前途命运他都划定了，就像我们家长一样，他对每个人的前途他都指手画脚，然后这个世界又又成也将成为一个什么样子？啊，你肯定不用说，肯定是一个。非常悲惨的一个现状了，就是没有没有这么多欢声笑语，大家每个人都愁云密布的每天。这并其实并不是一个无稽之谈了，就是大家都是上个时期的冷战时期啊，大多数的这个社会主义国家都是这个样子的。嗯，因为呢，在社会主义国家，它的理论是这个样子的。呃、嗯，我们大家应应该非常清楚了，就是人民呢，它是这个国家的一个附属品。而不是国家为人民而运转的，是人民为国家而运转。但是这实际上是一个非常荒唐的事情，因为国家是一个虚幻的概念，就是人民才是才是一个具体的个人，就是一个个的鲜活的一个个体。所以说，他把人民为国家奉献，然后一切是集体主义原则，所有人都是国家认为哪里合适就让你去做什么。所以说，嗯，这样的每个人都活的就不是很开心。也不能够做到人尽其用了，就是你这个人，如果国家安排安排把你安排到这里，你实际上是微不足道的。你是呃，原来那个雷锋说嘛，就是要做一个雷螺丝钉嘛。螺丝钉、啊、大家知道，每个都是一样的，没有区别的。你坏掉以后呢，国家也不会管你的死活，而、啊、再换一个就是。所以说。因为它的不符合常理，就到今天呢，这里这个体制终于还是走到了它的末路上。就是，嗯、呃，因为其实和自然是一样的，社会的繁荣呢，也是因为它的差异性的存在，而不是统一性。就是如果所有人都是一样的话，这个社会就没有活力。毕竟是物质的，那上个世界呃那个时代呢，你你看那个纪录片，你就可以感觉到那个时代人每个人的表情都是一样的。每个人都是那个社会的批量生产的产品之一。不过还好，我们这个天地是有玄德的，它呢就是让万物能够自由的生长，然后呢，因此才出现了这个物种的繁荣。嗯，比如说你来到一个地方了、啊，来到比如说沙滩，你就可以看到，这个、海里呢有鱼，天上有飞鸟，啊，就连脚下的沙滩里呢也有那个小小的螃蟹啊，有小的虫子。就是说，因为天地呢知道这个君子生下来物、啊，就是他只需要放开手去让万物按照自己的本性去发展，就能够得到一个很好的一个回报。就是说，嗯，他不去干涉人们的发展。啊，大家知道，任何一个生态系统啊，它的复杂程度啊，包括这食物链呀、啊。包括物种的丰富程度啊，现在我们人类都是没有办法复制的。如果用简单的手段去复制呢，大概有好多的参数要去要去控制，这、就是一个现在在任何的计算机都无没办法做到的一个任务。那原来有一个那个叫做“生物圈二号”的这个计划，就想要啊、呃、复制这这么一个生物生态系统，结果失败了，没有办法控制这个生态平衡。嗯。还、啊、有可能有人就说了，就是你想啊，那个鱼缸这个生态系统我，我们也不是维持的很好。但是你要你要你要认清一个事实，我们那个鱼缸那个生态系统啊，你是不断的要用外力去干涉它的。比如说你要投食，它食物不是鱼缸自己产生的，你要去换换气，它废物不是你换水，它废物不是你自己能够循环处理掉的。所以说，在外物干涉下的这个生态系统，这个是其实并不是一个生态系统，它只是一个。部分而已，它一一一个生态系统也就部分而已，它没有不是一个完整的生态。就是说，现在人没有办法做到复制一个生态系统了。就是你可见这个自然，它嗯，这个生态系统它的一个伟大程度啊，就是非常的复杂。其实呢，这个无为啊，就不是很不是大家想的非常容易的事情。就是老子经常讲的这个无为啊，也是道的核心的思想。大多数人呢，总是每天都想要去做点什么的，然后来彰显自己的重要性。啊、呃，你不去做，反而比做雨的时候更难。比如说，我们以这个养花为例吧。然后，大多数人养花这个失败的原因呢，嗯，是浇水浇太多了。大部分人就浇水浇太多，而不是浇水浇少了。因为很难管住自己的手啊，因为你想养一养一个花以后，你每天就要想一下，然后呢？最容易做的事情就是浇水，今天早上浇一次啊，晚上浇一次，很容易就把它浇浇死了。所以说，无为就是有的时候其实比有为更难。你管住自己的手的同时呢，你内心是接受煎熬的。所以说，人们总是说这个劳心者之人，然后劳力者之于人嘛。但是其实劳心比劳力是要很难很难得多的，嗯所以说，大家也不用再去质疑为什么很多的高管拿高工资。当你坐到那个位置的时候，你就知道他为什么拿高工资。他每天晚上都要想事情，他每天都控制自己去不管无为，这是一个非常难的、一般常人都做不到的事情。所以说，但是就是也，他也是非常简单的事情。有时候，大多数时候你只要 let it go， 然后 let it be， 这是顺应自然的发展。就就能接受到一个很好的很好的结果，啊、嗯，在谈完另外一个概念呢，跟无为类似的，呃，也是我们今天谈的这个君子慎假于物的这个重点了，就是消费主义的盛行呢，然后我们大家都买了很多不需不需要的东西，比如说，嗯，淘宝的这种买买买的节日了，然后我们每天都买很多不需要的东西，但实际上你。拥有的瞬间你就开始失去，比如说你买辆汽车，买下的时候买买下这个瞬间，这个汽车就开始贬值，并且你你开始逐渐发现这个汽车的各种毛病。其实拥有辆拥拥有辆汽车，你同时就也就失去了享受其他汽车的机会，因为你每天都开自己的汽车嘛，就不会去做其他的汽车。所以说，你买的越多，你的局限就越多。所以我说“君子慎假于物”嘛，他的意思是说呢，天地之下。东西都是有的，你不一定非得要拥有它，你需要只是使用权而已。啊、呃，我们大街上跑的都是汽车，随便上哪一辆都可以到达目的。为什么我们非要买辆汽车？然后，大多啊、呃，超过每天超过一半多的时间都是没有用的啊。我们还要付加油费、停车费等等各种麻烦的事情。所以说，君子生甲于物，它只是需要一个使用权而已。再举一个例子吧。就是实际上，我们这个人天真的认为自己可以拥有什么，自己可以嗯买到很多东西，然后这个东西就属于你了。其实这是一个错觉吧。我们就以朱棣为例吧。朱棣是明朝的一个皇帝了，也是非常重要的皇帝。他是把首都从南京，然后迁到了北京，然后呢建了紫禁城。紫禁城呢，实际上是在朱棣手上建成的啊、呃。虽然说元朝就开始有元大都嘛，但是它的整体的框架还是在朱棣时靠建设完成的。所以说呢，但是你们今天有谁可以说这个紫禁城是属于朱棣的呢？是吧？每我相信每个住进紫禁城的皇帝，他都会有一个错觉，就是、认为这个紫禁城是对于他的。毕竟是紫禁城了。江山都是属于他的，但是实际上，我们别说是江山了，就是他坐过的每个椅子，他手中的每一个玩物，现在不都是好好的搁在博物馆里吗？又哪一个东西又真的属于他们的呢？对吧？所以说，拥有这个概念实际上是一个错觉，是一个错觉。虽虽然说物权这个概念的产生。原始社会进入到现代社会一个标志，因为你有物权你就可以开始囤积东西，你就可以呃生产更多你不需要的东西，这是人类一个发展的一个动力，我们这个是要肯定的。但是我们不能否否定的是，这个物权本质是一个错觉，人们以为自己可以真的拥有，但是其实你不可以拥有。人生都只不过百年，你什么东西你都带不走，对吧？所以说，除了能够向同伴炫耀之外，多余的物质是非常没有用的一个东西。我们我这个举一个非常简单例子：，每每天每个人都要吃饭，但是今天我们已经没有人感觉我们需要有一块田来保证我们不会饿肚子，对吧？但是呢，这样一个概念，啊、呃，不好意思啊。呃，这样、嗯、一个概念在，在实际上在一百多年之前，民国时期吧，就是买田的这个概念，在中国人心目中还是非常盛行的，就是买田才能够有个安全感吧，和今天买房实际上是一样的。现在我们看来买田是很迂腐、非常可笑的啊！你不用买一个田啊，啊超市里全是米啊，对吧？你不会说饿肚子啊，哪一天也不会没有米，对吧？但是那个时候的人就以为，我必须有一个田，我才心安理得，就是市场上没有米的时候，我可以自己种。对吧？迂腐可笑，现在看起来迂腐可笑。但是，你同样用用这个标准来看看待我们今天买房的观念，你觉得买房就很合理吗？就比买田要合理很多吗？对吧？啊、uh, ，OK， 我们今天就谈到这里，叫君子善假于物，大家记住这句话。OK， 下期再见。